0: az emberi méltóság mindenféle sérelmét a maga ügyévé tenni. Akár főispánról, akár asztalos akár munkról, akár zsidóról, akár polgárról, akár kommunistáról, akár esperesről, akár csavarkuszektársról van szó. Nézőinket
1: bekapcsolódtak ezen a délutánon mexikai párbaj Belarusban szemináriumkra. Akkor gyorsan bemutatom a résztvevőket. Jarabik Balázs, aki politikai elemző, az általam nehezen megfelejtető EUAM dolgozója, illetve vezetője, aktivista, akit ha jól tudom, éve plusz húsz évre kitítottak Belarusból, Ez már javítsák, hogyha nem jól tudom. Tóka Gábor, CEUS kollégám, most az Open Society Archive-hez ment át. Bíró Zoltán, S. Bíró Zoltán, minden orosz és szláv tudók, vagy dolgok minden tudója, Corvinus Egyetemről és Belcéi Gábor, a Román Suma intézet igazgatója, ami az EPP-nek az intézménye, tudományos és tudó intézménye. Én busz László a CEU politikatoromi a dolgozója, és a éppen friss, létrejött CEU Demokraci Institút társigazgatója. A szemináriumot azt a Bibó István Szabad szervezi, a szervezésébe került sor a Szabad Egyetemet, a Bibó Szabad Egyetemet, a Bécsbe száműzött egyetem magyar tanára júszták létre az a cél, hogy saját módján is támogassák a demokratikus politikai kultúrának a kialakulását, hogy újra létrejötték Magyarországon. Szemináriumokat rendezünk, amelyeken egymásra különböző álláspontot képviselő tudósok vitatkoznak. Gazdaság, társadalom, történelem nagy kérdéseiről. Ezeknek a listáját meg lehet találni a biboszogatgyetem.org-on, illetve a Facebookon is. Most ősszel öt különböző kurzusunk is indul, amelyeket szeretettel várunk mindenkit. Belarusról annyit, hogy ez egy igazi kakuktojás ebben a posztszobjet világban. Talán azt mondani, hogy az egyetlen stabil és működőképes diktatúra. Nem csak egy diktatúra van, azt mondani, hogy ez az utolsó diktatúra, messze nem, de ez volt talán az egyik legstabilabb és működőképes diktatúra ebben a világban, a világban. Nincs ennek szabadroblása a szakosodott oligarkák, mint egy csomó más ilyen dolgokban. Elég szépen működött társadalom és gazdaságpolitikája, tehát az egyetlen, a világban az egyetlen ilyen, szocialista vegyes gazdasághoz hasonlítható valami, nehezen meghatározható dolog, amiben is egy olyan rendszer, ami nem csak, de elég jelentős de nem csak ilyen geopolitikai járadékokból él, tehát egyszerre tudott szerezni ilyen járadékokat egyszer Moszkvától, Brüsszeltől is gyakran párhuzamosan az egyetlen posztkomiszi diktatúra volt, ahol talán voltak olyan időszakok, amikor talán szabadon is megvásztották, szabad vásztották volna lukashenko és valamiért nem működik, valamiért tűnik, mint a vége felé járna ez a rendszer, erről beszélünk, erről kérdezném. Talán úgy lenne a legjobb, hogyha mindenki először pár percben, röviden, tényleg négy-öt percben elfoglálni, hogy mi, megy, mi zajlik mostan Benaruszban, mi történt, mi változott meg, és mi várható. Mindenki saját szempontjából, négy-öt percben. Talán kezdjük Tokogáborral, Gáborral, akitől az erőadást, a személelemnek a címe származik, a mexikai párbaj, hogy Gábor, te hogyan látod? Akkor először
2: bocsánat kérek a címért, mert egy kicsit olyan illetlennek érzem, és hát Kérdés és
1: azok is
2: a, a... Akik, akik hát ott most már része meg is haltak Belarusban, azért emberek a dolgban, Tehát uh, ugye az évfejlemben onnan jött ez a cím, hogy én ugye nem értek Belarushoz, uh, uh, tehát én választásokkal foglalkozom, meg közvéleménykutatással, meg ezzel kapcsolatban hát van érdeklődésem kelet európa országok irányába, meg ilyen nem egészen demokratikus körülmények között végül választásokkal kapcsolatban. Ez, erről ezekhez hát, ez, kapcsolódó témában, részben hobiból részben, meg szakmai tevékenységként nővéséként csinálom és egy blogot, Hocspok vagy Német. Vagy időnként ilyen, ilyen problematikus választásokról, és hát még a tavasszal elkezdtem nézni a közelgő Belarus választások kapcsol, olvasgattam dolgokat, és hát már. Az volt az attitűdésem, hogy ez abszolút nem lesz érdekes, és ezzel is fogok ezzel foglalkozni, mert hát ez egy szokásos, unalmas belarusz diktatúra választás lesz. De hát rögtön azt lehetett már tavasszal olvasni, hogy hát van hihetetlen PSG indult, hogy több százezer ember mutat meglepő aktivitást, hogy, hogy aláírja a jelöltállító éveket. Olyan féle jelölteknek, akik még eddig nem akadtak belarusz választásokon, és ha komolyan azt gondolják, hogy széles tömeg, és ezt egy hangzó átadták neki a beszámolók, hogy van valami keresve valójuk ezen a közelekű belarusz választáson, és akkor innentől kezdtem ilyen volt. és valóban azt értettem meg, hogy ez egy roppant különleges és extrém helyzet valóban egy nagyon érdekes uh, autoritárrendszer, inkább mint azért ez is szerintem attól, még hogy hát véres rendőrt van és, és politikai foglyok százai uh, uh, jelen pillanatban, de hát egyébként is legalább tudsz, hogyha is szó lenni. Szóval uh, ettől függetlenül ez azért egy autoritárrendszer, hiszen a legitimitás forrás azért legalább részben az, hogy vannak választások, amelyeket uh, úgy nyer meg a vezér uh, hogy ha azt nem is hiszél senki, hogy ne lett volna masszív csalás, de azt elhiszik, hogy ha nem lett volna, akkor is talán ők ott volna a legtöbb szavazatot között körülmények között. És hát most ez megbízsatot És a hát troppant szervezetlen ugye, az ellenzék, erőforrás hiányok nincs, nincsnek igazából olyan vezetők, akiknek komoly társadalmi tekintélye lenne, ezzel szemben van egy hát nagyon jó fölkészült állaparátus, tehát azért nem, nem egy, nem egy kádáristal színvonalú erőszakaparátusról van szó, hanem egy, egy jól fölkészült, és a, a, a modern technológiák van is azoknak a hatékony alkalmazásában is a töveljekkel szemben fölkészült, búmlövelékel, nem tudom, micsoda jelentős létszámú rohangrendőrség, stb. És akkor ebből mi lehet, mi lehet, ki. És hát az nagyon gyorsan kirevült, hogy hát itt egy három személyes játszma készülhet, és Oroszországnak a szerepe ugye itt nagyon érdekes lett. innen ered ez a mexikói árbaj hasonlat, amiben szerintem az az érdekes, hogy miért csak három, tehát miért van az, hogy ez mind a három szereplő, akit most itt látunk az elmúlt hetekben, tehát van egyrészt a Lukashenko rendszer, másrészt a, a, az orosz kormányzat, harmadsorban pedig a, hát a belarus tüntetők, talán ne nevezzük őket a népnek, mert azért nem, valószínűleg nem az egész nép van mögöttük. Uh, tehát ezek ilyen egységes tényezőként tudnak ez idáig fölépni. Szerint ez szerintem nagyon izgalmas. És hogy miért nincsen a szereplő, meg ötödik, miért annyire passzív ebben a, amúgy a, nemzet, az, a nemzetközi világnak a többi része, az is egy roppant érdekes részenek a történetnek. És nyilvánvalóan az a megfejtés annak, hogy mi lesz, hogy a, a, a mexikói vagy az, amit ott jó, a, rú, a rossz és a csúf, nekös, részén látunk ugye a Clint hogy három felának egymással szemben, és hát mindenki mindenki ellen, ugye egy ember fog életben maradni a végén, körülbelül ez alapvetően a játékszabály, a Clint eastwood is úgy, úgy történik, hogy Clint Eastwood egy csal, kiüríti előtte a tárját a, 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 a csúfnak, és akkor ő Ezáltal csak a gonoszra, tehát a rosszra koncentrálhat, amikor az erő kapja a biztját, akkor ő a, 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 a rossz tudván azt, hogy hiába fog rá a csúv közben, annak üres a tárja. Hát itt is egy hasonló dolog történik, hogy hát egy kis csalás van, mert hát összefogott Lukashenko a csendes bevette Oroszországot, hogy a Oroszország nem is akar igazából hangostásként beszállni a, a, a gazdasági és, és hát egyéb ilyen személyzeti segítségen kívül, de hát igazából talán az úgy ezekben a napokban, hogy azt dönti el rövid távon a perma egyik részlője számára a dolgot, hogy sikerült, hát ugye áruhás, tévészemélyzet, áruhás, nemzetközösségi szakértőket, áruhás, talán áruhás, uh, ruhamrendőröket is, ugye behozni az országba egy külső forrásból, át, ennek nyilván meg lesz az ára a maga résztve, és hát egyáltalán nem biztos, hogy ez a, a, a történetnek Tehát ez a végén Tehát ez, ezzel akartam, hogy ezzel a hülye címjavaslalattal, sajnálom, hogy más nem mondod valami szexibben, mert tényleg egy kicsit illetlen, és ezért is ezért ezúttal is kérek. Ha egy utolsó dolgot még arról, hogy mit látok most érdekesnek a történetben. Egyrészt borzasztó érdekes, ennek az, attól az tűnt föl nekem, a nem értő, a a történetben, hogy azok a számok, akikor akik szó voltak, hogy hány ember vált aktívvá, azok nagyon pontosan elérik azt a szintet, amit most már vagy 15 éve az ilyen békés, polgári engedetlenséges ellenállásra vonatkozó tanulmányokban a sikerkét kívülőként elvítenek. Hát azok azt mondják, Erika Cseneváttal kezdve egy, mindenféle tanulmányok ezzel kapcsolatban, hogyha az ember végignéz az ilyen polgári engedetlenséges békés, ellenállási mozgalmakat nagyon stabil, elnyomó rendszerekkel szemben, akkor ugye, amikor a három századjakosságnak nagyon tartósan ingolvállalik ezek a dolgokba, akkor van az, az a pont, hogy itt áttörés lehet. Ezzel szemben van egy másik komparatív állítás, amelyik azt mondja, hogy az ilyen elnyomó rendszerekben azért addig, amíg az álmaparátus egységes marad, amíg nincs átállás, amíg nincs nagyon lemozsoldás, amíg csak egy-egy nagy követ lemond, meg nem tudom, hogy kitűzi a stokholmi követség. A pirosfehér meg együtt történik, meg helyenként le kell, meg le kell váltani a, ugye a, az ortodox szegáz, belősz egyháznak a fejét, azt most már le kellett váltani, mert volt egy-két ilyen átálló, vagy átállásra készül ember. A, a, ez ez a, leszámítva megmarad az integritásra az álmaporátusnak, akkor addig milyen az elnyomó fél, függetlenül attól, hogy már elnak szembe van két érdekes állítás, az egyik a polgár irodalmából, a másik pedig az ilyen hát, autoritár rendszerek bukásának az irodalmából, amelyek itt élesen szemben állnak egymással. Tehát egy nagyon érdekes tesztesetet látok. És én azt látom, hogy a megfejtés itt az, hogy perózban az is különleges, hogy egy... Egy igazából nem teljesen konszolidáló van szó, szóval, ugye egy nagyon friss állam, mert a nemzettudat az iraszt gyengécske és ilyen fura. Tehát azért tehát, a Belarus társadalomban nagyon sokan vannak, akik a Szovjetunióval elvesztették a hazájukat, és, és még valahogy úgy nem integrálódtak olyan értelemben egy úgy Belarus államnak a közösségébe, hogy azzal minden estőr tudnának, mint ahogy Stehán is még egy hízetlen példáért, hogy Magyarországon Vigyásztiatil nem képes beléérni magát abba, hogy egy képzeletbeli közösségnek a véletértékrendjének a minden áron való képviselettel a magyar állam egyetlen rendelete. Azonképpen úgy tűnik, hogy Belarusban is vannak a nagyszámban emberek, talán Ebben a Janicsár jellegű titkos rendőrségben és Ruhang rendőrségben koncentrálva, akik valóban nem úgy mondják hogy nagyon fontos nemzeti szolgáltatás és erkölcsi hozató, összetartozás kötni azokhoz a békés tüntetősköz, akikkel szemben hát láthatólag tényleg elég veszélyre hajlandó kell menni. Még messzebbre, mint 1980-ban a lengyel hadsereg volt hajlandó.
1: Balázs, nem, nem, Balázs, folytassok akkor veled. Hogy látod te, mi történik, és mi várható?
3: Jó, hát megpróbálok arra rákapcsolni, amit a Gábor mond, ahhoz képest, hogy állítólag nem ért fejlőszországhoz, szerintem nagyon szépen össze, össze, összefoglalta. Én nem akarom a professzorokat kiavítani, de szerintem van két nagyon jó akadémiai terminus, technikus, amit lehetne használni a diktatúra helyett. Az egyiket még Vitali Szilic kialkotta, meg sajnos már nincs közöttünk. Az a Preemptive Autoritarianism, vagyis a Preventive Autoritatív Rendszer, 2003-ban, hogyha jól tudom, írt erről egy könyvet. A másik pedig Matthew Freer, aki talán két éve adhatta ki, szerintem az egyik legjobb belarúsz könyv, aki angol ami érhető, az pedig az Adaptive Autoritarianism Terminus Technicus hatája, tehát Adaptive Autoritatív Rendszer. Hozzátlenném el az azt, hogy ugye mennyire a rendszer legitimitása és működőképessége nem félelmen és nem is a választásokon alapult itt azért szerintem ez nagyon fontos megegyezni, hogy választásokat tartanak, de úgy, ez egy, ez egy ilyen választások, ezt mindenkit tudja, de a rendszer legitimitása nem a válasz, soha nem a választásokon alapult, ezért is nem sikerült soha, hogy forradalmi helyzetet kialakítani, az embereket ez annyira nem érdekelt. Ugye? Most, és elmondom, hogy akkor miért, most, miért más a helyzet mindjárt. Tehát az egyik nagyon fontos dolog, és hát én szerintem itt éppen a rendszer elvesztette az adaptív az adaptívját és elindult egy, egy fajta az egész ország, egy olyanfajta polarizációt. Most már látjuk azt a polarizációt, amin én tulajdonképpen két-három évvel, amikor meg a Carnegie még publikáltam, még mielőtt ugye most az EU biztonságpolitikai missziójában vagyok Kievben, tehát ez egy EU misszió, ahol dolgozom. Tehát én már két-három évvel ezelőtt figyelmeztettem arra, hogy ez a rendszer polarizáció felé megy, ugyanis a rendszer elérte azt, Uh, ugye a redistribúcióval is hasonló gazdaságpolitikai eszközökkel, ami teljesen különbözött az általunk a régióban a neoliberális gazdaságpolitikával, teljesen homlokegyenes uh, ellenkező gazdaságpolitikát folytatott. Ezzel elérte, hogy a World Bank, tehát a világban szerint 80%-a fehér rosszoknak középosztályba klasszifikálható, hatalmas urbanizációs folyamatok zajlottak le, az ország 22%-a él falun, pedig ez egy teljesen agrár ország volt még 15-20-30 évvel ezelőtt, illetve ugye industriális és agrár, tehát lényeges, hatalmas, ilyen robbanásszerű társadalmi folyamatok zajlottak, ami hát ugye előrevetítette, hogy előbb-utóbb ez a középosztály, ez politikai, ez politikai e, módon is gondolkodni. Ez az is 2006-ban a nyugat megváltoztatta a politikát, 2006-ig tondolgában a nyugat rendszeresen folytatta a legyen forradalom, milyen jó az nem, című politikáját, és aztán 2000-ben rájöttünk, rájött a nyugat is, hogy hát ez, ez nem megoldható országban, egyszerűen azért nem valóban a többség Lukasenkoval van. És visszakanyarodnánk arra, hogy a legitim, mi volt akkor, mi a, a legitimációja legitimáció ennek a rendszernek. Az egyetlen egy, szintén nagyon van egy gyönyörű könyv, amit még Szilicskép írt 2008-2009 társadalmi szerződés. Az egyetlen volt Osztolvegyetország, ahol van működőképes társadalmi szerződés, a Gábor szövetett nagyon fontos részt, azt, a lakosságának azt hiszem egy harmada, vagy valamivel több mint egy harmada született az országban. Hát most már nem, de ugye még, még a, válasz, a rendszerváltás alatt, 30-35 évvel ezelőtt, és az ez egyetlen egy ország, ami képes asszimilálni az oroszokat, azok a fehérországokat. Tehát az identitás politikája teljesen más, nem nemzeti, nyelvi, tehát teljesen más, mint az, amikor és egy, és egy, és egy ugye Lugashenko 26 év alatt, 27 év alatt szinte nem egy egy én központú diktatúrát épített, hanem állam, államok. tűtlen fehér rossz államot. Hogyha elmentek Mízben, és vannak a város központ, ahol a Lukashenko első adminisztrációja volt, akkor ott most azt látják, hogy ki van írva, hogy Muzé ki, vagyis az államiság múzeuma. Ugye nagyon érdekes, tehát ő az államiságnak próbált uh, uh, ideológiát, tehát így ezzel alaposztó meg a, a függetlenséget, a fehér állam és ennek az állam Galavagasodersz, ennek az államnak a feje ő. És ez addig működött, amíg ugye biztosítani tudta ezt a társadalmi szerződésben foglaltakat, kisi politikai reformak, pontosabban kicsi politikai szabadságok, de szociális, gazdasági, ugye egyen, egy, tehát nagyon kevés, kicsi az egyenlőtlenség, és itt van, nincsenek oligarchák, és a, többi, és a többi, és az elmúlt 10-15 évben ezzel hozzátezték a, a privát szféra, vagyis a... a támogatását, hát ugye most már azért az ország GDP-jének azt 60%-a 40%-át állítja elő és elsősorban az exportokat a privátszféra, az ország 55%-a dolgozik privát szektorban és nem állami szférában, ez is hatalmas változás, tehát a rendszer már, tehát most már egy rendes állami labmenedzser, már nem is államkapitalizmus, mint olyan, mint mondjuk volt az 20 Na most mi változott meg? Két dolog változott meg struktúrálisan, makroszinten. Az egyik az, hogy ezt a fehér-orosz gazdasági csodát, bár én annak nem nevezném, de ezt a redistribúciót, és az ahhoz köthető a polgárosodás, középposztájadás és a többi, ezt az oroszok fizették. Ugye az oroszok évente mindenféle szubszidiók formájában 3-4-5 milliárd dollárt folyik be többletként a fehér-orosz költségvetésbe, tehát holkig ezt a dolgot támogatni. Most az oroszok már 2006 óta próbálják ezt elzárni, nem véletlenül 2006 óta kezdett a Lukashenko is ezt a hintapolitikát nyugati segítséggel csinálni. Azóta próbálják, és hát a fehér mindig kisajtolják ezt a dolgot az oroszoktól, meg tudják őket zsarulni, tehát ez nem egy ugye, a putyin lukasenko a fehér orosz-orosz dolog, nem egy, 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 egy stratégiai kapcsolat, hanem stratégiai kapcsolat fejében, hogyan tudjuk megfejni orosz anyácskát. És ebben zseniális volt a Lukasenko, ezért is utájótt a Putyin, és hát ezért is az oroszok egy nagyon érdekes ugye, kísérletbe fogtak, már 2010-ben is jelen voltak a nyugati, különböző nyugati alapítványokkal együtt, ők finanszírozták egy részét, a lengyelek a másikat, a svédek a harmadikat, mindenről senki nem tudott, ennek a vége egy hatalmas élet, jól megverték, szerencsétlen tüntetőket 2010-ben. És én ugye láttam ezt akkor ott most és mondtam, hogy ez a rezsim csak megtanulta azt, hogy a tüntetőket nem szabad bánni. A provokátorát ki kell lemenni, de egyébként a tüntetőket nem bántjuk, és hát ugye Ukrajnában szintén, hogyha valamit meg lehetett tanulni Ukrajnában, akkor pontosan ez. Hát ez nem jött be, de hozzá kell tenni, hogy az összes új jelölt mögött orosz érdekek és pénz áll. Nem Putin, de orosz különböző orosz érdekek, el lehet mondani neveket is, hogy valahogy érdekel. Uh, ugye Oroszország nem úgy működik, most ez egy kicsit mellékszáll szóval, hogy Putyin megnyom egy gombot, és akkor mindenki azt csinálja, mint a Putyin mond. Hanem ő az, aki a végső szót mondja ki, hogy ha kell, hogyha mennek a viták. De ott ugye a Deripaszkától kezdve a volt orosz nagykövet Babicsig, Usmanov, uh, mindenki szépen felsorakozott ezek mögött az emberek mögött. Tehát nagyon jelentős az orosz. Ja. Na, szóval... Amit látunk, az valóban egy forradalom, Tehát a másik dolog, ami megváltozott, az pontosan ez a középosztály, és hát ugye a rezsim, mint olyan, egyre inkább nem volt szín... politikailag a saját a pontosabban a társadalomnak egy részével. De ezt hozzá kell tenni, hogy, hogy ugye a polarizációhoz mindig két erős fél kell, ugye az, amit látunk, ez az urbános fiatal nyelveket egyébként beszélő. Tehát nagyon, nagyon fontos példa, hogy, a, hogy az angol sajtónak, vagy az angolszás sajtónak most már meg a nyugati sajtónak valóban nagy a hatása ezekre a dolgok. Ugye tíz évvel ezelőtt elenyésző volt, és már felnőtt az egy generáció, aki nyelveket beszél. Minsket teljesen európai város tíz ami volt, tehát ebben is, hogy elmenni, majd, ha lehet, a COVID után, és megnézni ezeket a változásokat. Tehát az európanizáció, mint olyan lezajlott, éppen a, 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 a fehér orosz állami támogatásával a legjobb internet, jó utak, tehát jó a ezeket, ez most már nincs meg a társadalom egy jó része, e, és a rezsim között, és ezt tudták a Lukasankóit, és nem véletlenül engedik most már egy-két éve az, az alkotmán e, reformot, e, illetve a, a, a transition, tehát ugye az átmenetet saját maguk, csak hogy ugye ezt ők akarták lemenedzselni, és azt akarták, hogy úgy legyen majd, amikor ők kívánják, és hát most ugye az a helyzet, hogy, 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 hogy nem így lesz. Tehát most már egy sokkal gyengébb pozícióban teljesen kiszolgáltatva az oroszok kényének, kedvének kellene ebből valahogy nekik kimászni. Szóval gyorsan az amit, az, amit látunk, az egy olyan forradalom, amit hát jelentős módon orosz érdekek által tüzeltek fel. Ennek ellenére nem geopolitikai dolog, mert ezek mind helyi, helyi politikai erők. Ugye megjelent a bankár, megjelent a volt IT-park vezetője, tehát a volt nagykövet, tehát tudtuk azt, hogy abban a pillanatban, hogyha politikában megjelennek nem a régi tradicionális politikai pártok, akik ugye, elvesztették a játszmát Lukashenko-ba még a, a 90-es években, eh, akkor bekövetkezhet az a változás, eh, amit most, tulajdonképpen látunk. Még egy pont, eh, azért, tehát augusztus, tehát hogy mennyire ez azért, ez, ez, ez mindezzel együtt, amit mondtam, ez a, a rezsim által, a rezsim hülyeségei által előkészített helyzet, mert augusztus 9-e és 10-e között nem volt több ember az utcán, mint 20-30 ezer. Ez nagyjából annak a számnak felel meg, ami rendszeresen kiár választások előtt Lukashenko ellen tüntetni. Nekem például több olyan barátom volt a 2010-ben, azt mondta, hogy nekivel hogy szavazol, mondták, hogy hát ha Lukashenkora szavazod, de aztán kimegyek tüntetni, nem ér neki kiáltsalni a választást. hát most azért ez megváltozott ez a helyzet, ez 2010-ben volt, de én meg kockáztatom. Egyébként nem tudjuk, hogy ki nyert, de én megkockáztatom, hogy még ő nyert. Uh, uh, ugyanis a, a, azoknak a száma, akik tényleg az állami költségvetéstől függenek, uh, és tudják, hogy bármilyen a Lukasanko után rosszabb lesz, tehát ők tudják. A középosztálynak lehetnek álmai, hogy jobb lesz, de ezek az emberek tudják, hogy számukra rosszabb lesz. Tehát én szerintem ők mindenféleképpen a Lukashenkóra szavaztak, és ennek a száma egy ilyen 40-50 kal körülbelül tehető. Uh, és hát ugye. Még a Golosz nevű ellenzék egyébként szervezeteknek sikerült 800 protokolt szereznie, még az is kénytelen volt ugye 60%-ot adni a lókaseinkon. Természetesen benne menne vannak azok, amit hamisítottak. Tehát nagy kérdés, hogy mennyit lehet Fehér Oroszországban hamisítani. Én ezzel foglalkoztam, nem a hamisítás, hanem a követésével. Szerintem ez <gül> egy másik dolog lenne. Szerintem nem lehet 5 8 9 Tehát tízig ezt a belocstaffing, meg ezeket nagyon, nagyon más nem lehet. Ott sem csinálni, tehát én szerintem az az 50% körül, de nagyon közel volt a két, két jelölt egymással. Uh-huh. Na és hát ugye még lehetne összehasonlással, hogy mennyi hibát uh, csinálta a rendszer, tehát nem regisztrálta be a, a több ellenzéki jelöltet, de beregisztrálta a feleségét, aki így szimbólum lehetett. Tehát a, a rezsim, tulajdonképpen a rezsim jelöltjevel ve, ve, küzdött meg Lukashenko, tehát ők egyesítették először az ellenzéket, ilyen nem fordult előző elmúlt húsz évben. A rezsimnek ez is sikerült. Tehát egy csomó olyan hibát követtek el, amit hát én csak így néztem, hogy ezt hogy lehet és az egy másik, teljesen más kérdés, hogy nem akarok vele hogy miért történetett.
1: Köszönöm. Ter. Büszkén hallottam egyébként többször is említeni Vitali Szilicski nevét, aki a diákunk volt, és még darabik kollégám is volt, mert, vagy kollégánk volt Gáborral, és tanársegédként dolgozott a CERUN is mielőtt visszament, és egyszerre néha több egymással is harcoló elnökjelölteknek volt tanácsadója. Úgyhogy sajnos nagyon korán meghalt. Gábor, hogyan látotta ezt a Gábor is itt a Berceli Gábor.
4: Na, hát itt elég sok minden elhangzott már a lényeges, lényeges pontokból társadalmi egyességszerződés. Ugye ezt a belorúsz békát nem nehéz megfőzni szép, szép lassú tűzön alapból. Tehát egy, egy nagyon, nagyon sok mindent toleráló, nagyon, nagyon konfliktus kerülő, kerülő népről beszélhetünk. A történelmi tapasztalatai tükrében ez, ez teljesen érthető is. és Engem is meglepett hiába foglalkozom akár, akár a belarusz ellenzékkel is régebbi időktől fogva, hogy, hogy most micsoda dinamika indult meg a választásoknak a végnapjaitól. Itt, itt ugye alapvetően lehet gondolni ennek a társadalmi szerződésnek a megbomlására. Nem sikerül megvásárolni ezt a társadalmi békét már, már olyan könnyen. Ennek megnézhetjük a közelmúltbeli alapjait is. hát ugye itt. Egész Európában a COVID-vírusnak a hatása az, az teljesen drámai minden, minden tekintetben, és ugye itt egy, itt egy ilyen vírustagadó elnökkel, egy a vírus helyzetet egészen másképpen kezelő országgal, adminisztrációval is állunk szemben, ahol elmondhatjuk, hogy Részben az lehet egy, egy magyarázat annak, hogy ott nem történt egy egy egészségügyi katasztrófa, hogy az emberek végül is megszervezték magukat, volt egy, egy kicsit talán váratlan és önszerveződő képessége ennek a társadalomnak és a civil társadalomnak, és ez adott, adott egyfajta, egyfajta energiát a választási időszakban is. Tehát az emberek kicsit ráébredtek a saját erejükre is, hogy, hogy mi minden tartalékot tudnak mozgósítani, a szegényes források, lehetőségek tükrében is. Ugye egy hosszabb, hosszabb folyamat, ahogy Balázs is említette, hogy ez a Szovjetunió szép dolgainak átmentése, például gazdasági monstrumok, régi hagyományos iparvállalatok túlélése, ami, ami aztán garantálja a munkát, tisztes szegénységet, tisztes megélhetést sokaknak, tehát ez nem nem volt egy egy fenntartható dolog, nem igazán nevezhető egy egy gazdasági csodának, ennek előbb-utóbb ki kellett fulladni, és hát ez a Covid-válság ennek is megadhatott egyfajta utolsó döfést. Itt itt ugye, akár még még az éve, publikáltak olyan statisztikákat, hogy hogyan, hogyan is áll a, az átlakkereset Belarusban? Itt, itt a nagy nevetségtárgya lett, lett már egy ilyen bejelentés, amit, amit korábban lenyeltek volna, az emberek legyintettek volna, hogy hát jó, végül is ezekhoz, a híradásokhoz, az állami hozzáálláshoz vagyunk, vagyunk szokva. De most valahogy, valahogy sok minden összeadódott, amitől amit betelt nagyon sok embernél a, a, a pohár, és nagyon fontos megjegyezni azt, hogy ezek a tiltakozások, vagy akár a zászlót vívő ellenzéki mozgalmak, azok azok nem egy egy hagyományos ellenzéki pártoknak a szövetségére, vagy mozgalmaknak a szövetségére épülnek. Ezek ezek továbbra is borzasztóan nem hatékonyak, és borzasztóan kicsi a legitimitásuk, részben saját hibájukból, részben a a körülményekből, a rendszerből adódóan. Tehát itt itt igazából új új emberek jelentek meg meg az utcán, és hát balázs ugye említett számokat, hogy itt 10-30 ez tömegről lehetett az elején beszélni. Lehet, hogy ez nagyságrendben megegyezik azokkal a számokkal, amit egy, egy szokásos választásnál 2010-ben, vagy, vagy előtte 2005 ban láthatunk az utcán, de nem biztos, hogy azonos összetételűek ezek, ezek az emberek. Én azt is azt is mondanám, hogy. Mindazokkal a helyes megérzésekkel együtt, hogy, hogy itt a belarusz nemzeti öntudat, vagy nemzeti fejlődésnek egy fontos stádiumával egy időben, azt kell, azt kell azért látnunk, hogy itt egy orosz hajkú tömeg mozdult meg. Tehát ez az orosz hajkúaknak a mozgalma, és könnyű látni, hogy azok a legerősebb ellenzéki jelöltek, akik... Vagy eljutottak a jelöltségig, vagy nem végül. Tehát ő mögöttük egy orosz alapú elmutatottság el, akár kifejezetten Oroszországból erőforrásokkal támogatottság, illetve egy, egy, olyan, egy, olyan, egy olyan társadalmi csoport vagy társadalmi csoportoknak a támogatása is, akik hát, korábban nem nagyon voltak kaphatók egy egy olyan ellenzéki pártnak a támogatására, akik kifejezetten nagy hangsúlyt helyeztek volna akár a belarusz nyelvhasználatra, egyfajta belarusz nacionalizmusra építhettek, vagy végül is ehhez ehhez köthető bármiféle politikai programot terjesztettek elő. Tehát itt itt egészen más alapon írhatjuk le az új változást követelőknek a a bázisát, támogatását. És érdekes talán még, talán még itt azon is, azon is egy pillanatra megállni, hogy a megosztottságnak a kérdése az, az igazából minden oldalon nagyon hangsúlyosan felmerül. tehát ezt kihangsúlyozza Lukashenko is, hogy itt a, itt a megosztottság az, az igazából egy borzasztó káros folyamatot indít meg, tehát ennek kell valahogy valahogy megállnia, vissza, visszafordulnia, erre, erre a pellán, belorulsz egység visszaállítására. És hát az ellenzék részéről is különösen ügyelnek arra például, hogy az orosz-nem-orosz orosz párti törésvonal az ne jelentkezzen, ne legyen egy geopolitikai törete, például. Az ő hát a percepciójuknak kifejezetten ugye jelezték is, hogy a, akár, a, akár az, az államegyesítésnek a folyamataiban itt nem feltétlenül kell változásra számítani, itt nem feltétlenül egy, egy szuverenitás alapú ellenzékről beszélünk. Ők Oroszországnak szeretnének valami konstruktív szeretet szánni. szintén ők is elfogadják közvetítőnek Oroszországot. És ez inkább Lukasenko részéről egy érdekes fordulat, mert a választási időszakban korábban ő kifejezetten ezekre a félelmekre is próbált játszani, hogy na de majd ha jönnek az oroszok és meg kell védeni itt a függetlenséget, itt vannak a Wagner-zsoldosok, és hát itt akár, akár korábbi kampánypéldákat is hozhatott föl, egy előző választásban például, amikor Oroszországnak szintén megvoltak a maga érdekeltségei, akkor itt az orosz NTV, ami elég nagy elérésű itt Belarusban, akkor kifejezetten Lukasenkát lejárató dokumentumfilmeket is sugárzott, ami, ami korábban azért egy, igazából nem, 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 volt egy, nem volt egy jellemző lépés, megközelítése orosz oldalról. Köszönöm
1: szépen. Ez nagyon érdekes, mert egyre inkább abban, te is mondtál, meg amit Balás mesét úgy tűnik, egyre inkább, hogy az orosz, amiről úgy beszél a sajtó, hogy az orosz faktor az nem egy faktor, hanem több faktor, és nem is biztos, hogy ez nagyon jól átlátható. Nagyon érdekelne, Zoltán, hogy ezt hogyan látod. Amellett Rád is az alap két kérdést, de ezt a kérdést
0: Igen, igen, köszönöm szépen. Hát egyetértek lényegében mind azzal, ami itt elhangzott. Talán azzal tudnám kiegészíteni, hogy a közvetlenül politikainak tekinthető folyamatokon túl Azért, és a társadalmi folyamatokon túl, hogy bizonyos értelemben elment a társadalom, modernizálódott a társadalom, és ahhoz képest Lukashenko rendszere és személye egy ilyen arhaikus jelenségé vált. Én rendkívül fontosnak tartom kiemelni az orosz támogatásnak a folyamatos csökkenését. Itt ugye 2005 és 2015 között. A nemzetközi valutalap számításai szerint minimum 100 milliárd, valamivel 100 milliárd dollár fölötti volt az a szubvenció, amit Oroszország folyosított. Van olyan év, amikor épp a napokban az orosz Forbes egy nagy összeállítást közölt, amiből az derül ki, hogy volt olyan esztendő, amikor a Belarus GDP 13%-a származott az orosz támogatásokból, ami különböző formában valósult meg, beleértve a kedvezményes hiteleket, beleértve a kedvez- szállított földgázt és kiolajat, beleértve azt, hogy Belarusban volt lehetőség még a szovjet korszakban felépített két nagy olajfinomítóban azóta megkapott kiolajat feldolgozni és aztán a középiaszra juttatni. Tehát nagyon sokféle csatornán keresztül ez azt jelentette, hogy olyan évi 10-10 milliárd Jött, de folyamatosan elkezdett csinálni. Tehát Arra a kérdés, hogy mi változott meg, az egyik fontos dolog, hogy miután az orosz gazdaság is elkezdett egyre nehezebb helyzetbe kerülni, végülis az ukrajnai válság úterőtt recessziós év következett, és hát azóta se igazán muzsikál kiválóan az orosz gazdaság, és miután ez a két gazdaság nagyon erősen össze van kapcsolva, az orosz teljesítmény az tükröződik nyilván a belorosz teljesítményben is. A másik dolog, én is ezzel egyetértek, hogy hát egy ideig azért is tudott hatékony lenni és széleskörű társadalmi elfogadottsággal rendelkezni a Lukashenko-féle rendszer, mert Belarusia az a Szovjetuniónak egy későniparosított területe volt. A második világháború után húznak föl és építenek meg fontos Beruházásokat. Ennek következtében a Szovjetunió felbomlása után viszonylag hosszú ideig kitartott az az ipari minőség, vagy versenyképesség, amit ezek a gyárak biztosítani tudtak, ha másút nem legalább a térségben és piacra és vevőre találtak. Tehát ez nyilván segített ennek a rendszernek azt a fajta működését, amely széleskörű körű privatizációt nem hajtott végre, és a találkozott mindez a társadalom nagy többségének elvárás hiszen a Belarus amelynek döntő többsége lehet, hogy etnikailag magát belusznak tekinti, de nyelvileg sokkal otthonosabban érzi magát az orosz közegben. Tehát figyelte az ukrán és az orosz televíziót, és meggyőződhetett róla, hogy a privatizációnak, különösen a 90-es években milyen társadalmi következményei vannak, milyen jövedelmi és tulajdoni egyenlőtlenséget hoz létre, hogyan kriminalizálja a két szomszéd szlávállam társadalmát. Tehát bizonyos értelemben megnyugvással ezt a szovjet nostalgiát Lukasenko részéről a társadalom jelentős része, és itt ugye többször elhangzott a nemzeti identitás problémája is. Valóban, ugye Varsóban létezik egy elemző laboratórium, amely különböző eszközökkel próbálja követni a berúsz eseményeket, és ott az egyik legutolsó felmérés például azt tudta kimutatni, hogy durván alkosság negyede, 25 az, amely otthon a házi használatra és a beladuszt használja. Egyébként növekszik a városi lakosság körében, tehát nem a vidéki, hanem a városi lakosság körében növekszik a belorúsz nyelv használata, de hát a lakosság nagy többsége ebben az orosz nyelvi közegben van, és itt is elhangzott többek által, hogy hát az, a belorus nagy többsége nem orosz ellenes, tehát olyan csoportjai, jelentős, befolyásos csoportjai, mint az ukrán társadalomban ebben a tekintetben, az elmúlt években, ami látványosan megmutatkoztak, ilyen belorúsziában lényegében nincs. Vannak persze ilyen nemzeti mozgalmak, vagy nemzeti érzelmet hát Felkaruló vagy középpontba állító politikai csoportok, de igazán erre azért a ha jól vettem észre, azért a belorusz társadalom igazán nem rezonál, és egy e, rövid, e, kétmondatos történeti kitést, hogy tegyek, a 20-as évek elején, tehát a 20-as évek elején, amikor még létezett szovjet szociográfia, akkor kimentek a, ugye, hát az Orosz Birodalom nyugati peremén, majd a Szovjet-Orosz állam nyugati peremén vagyunk, kimentek szociográfusok, hogy többek között az iránt érdeklődjenek, hogy a nemzeti tudat, nemzeti identitáshoz miképp létezik, és belorusz falvakba föltették ezt a kérdést hogy hát milyen nemzetiségűnek tekinti magát, és visszatérő választás, szignifikánsan az a választ hogy ide vagyunk. Tehát, hogy igazán maga a kérdése se volt világos az ott élők számára, hogy miről is van szó, és hát, ha megnézzük a Szovjetunió felbomlása utáni első évtizedet, a 90-es éveket, és magát a felbomlási periódus, tehát a késő 80-as korai 90-es éveket, akkor lehet látni, hogy ez az identitás, hát belúzban talán a középázsiaiakkal, vagy még azokat is alumúban jelent meg. Na most további oknak látom, itt valán uh, zsúttal rá nagyon, szerintem nagyon helyesen ez járvány probléma. Tehát ugye az egyik ok, amelyik változik az utóbbi időben, tehát hogy az oroszanyagi támogatás az elkezd jelentősen csökkenni. Uh, a másik jelentős dolog, hogy hát a járványt, hogy hogyan kezelték. Na most annak következtében, hogy úgy kezelték, ahogy kezelték, lényegében semmiféle uh, karantén vagy érdemi új nem tettek. A lényegében ugyanolyan létszámú belorúszban 9,5 tehát élnek egy magyar nagyságrád 20-szor annyi hivatalosan számontartott fertőzött van. Ami azért mutatja, hogy talán azok körében is, akik a politika iránt kevesebb érdeklődést mutatnak, leesik a tantusz, hogy ez az idősödő diktártól talán nem egészen adekvát, Tehát, hogy a feladatát egyre kevésbé tudja teljesíteni, és nem egy ilyen elvont problémán kereszt, hanem egy olyan problémám keresztül, ami sokkal katasztalán lényegy. Tehát én a járványnak azt a fajta kezelését, azt a végtelen irracionális kezelését, ami megmutatkozott, abban a változás sorban, amit sok más elem segített, én nagyon fontosnak és jelentősnek gondolom. Fontosnak tartom azt is, hogy Ilyen többször elhangzott, és hát ugyan én elsősorban Oroszországgal foglalkozom, és csak másodszorra figyelem, hogy a szovjet belső periférián mi történik, de többi-kevésbé a rendre megtartott belorusszé választásokon az volt az ember benyomással, ha nem csalnak, most a csalásnak nem a norma környezetre, és nem a kampánybeli csalásra gondolok, hanem annak az utolsó fázisára, amikor az összeszámlálás fázisában manipulálják az adatokat. hát úgy tűnt hogy az előfelsorolt körülmények miatt hosszú időn keresztül valószínűleg, hogyha nem csaltak volna, akkor is az 50% fölülti eredménye meg lett volna. Na most, itt nehéz helyzet van uh, Belarusiában, és ugye Tudta a társadalomnak a közélet iránt érdeklődő csoportja, hogy fel kell készülni erre a helyzetre, és ez a bizonyos csiszni, hogy a becsületes emberek, a gólasszal összefogva, itt egy applikációt is készített, arra számítva, hogy majd le fogják fotózni a, a választó cidulát, és majd ezen applikáció segítségével egy központba eljut, és föl tudják ezt dolgozni. De itt azt hiszem... A problémáról van szó, tehát, hogy a választási csalás léptéke mekkora, az loppa nehéz megítélni, és ennek több oka van. Az egyik, hogy ők is, ahogy legutoljára Oroszországban a július elejéig, július elsőjeig, Alkotmánymódosító szavazáson, hát egy hétig szavaztak, és helyeken Oroszországban. És hát itt is a választás megelőzően, így vagy öt nappal korábban kezdődik el a választás, gyakorlatilag ebben a fázisban lehetetlen vagy csak nem lehetetlen éve téve azt, hogy ellenőrizzék, hogy mi is történik, és hogyan folyik ez a folyamat ugye ott, ahol csalnak, ott egy idő után kialakul a csalás leleplezésének matematikai kultúrája. És ezt jól lehet látni mondjuk Oroszországban, és én nem tudom, hogy mik a lehetőségek csalás esetében Belarusiában de a közelmúltban talán még egy hónapja sincs, hogy a Moszkvai Liberálneje Misszi, a Liberális Küldetés Alapítvány kiadott egy 80 oldalas anyagot, amiben többek között, arra koncentrálva, hogy hogyan történt a, a szavazás, az alkotmánymódosításról, visszatekintettek az elmúlt 12 évre, és ott az egyik legtekintélyesebb a dolog matematikai oldalával foglalkozó elemző Szerges Spilkin egy olyan anyagot publikált, amiből az derült ki, hogy Oroszországban az elmúlt 12 év, a Duma választások, illetve az elnökválasztásokat végignézve a hamis szavazatok aránya 14 és 23 között mozgott, és ez a legutolsó, mostani szavazás, ez 37%-os beavatkozást mutat ki. Tehát ugyanakkor például a spilkin személyesen tudom, hogy az a módszertan, ami hatékonynak mutatkozik az orosz csalások kimutatásánál, különböző okok miatt nem annyira hatékony a belorusznál, mert bizonyos adatokat, amelyek fontosak lennének, hogy befogjanak dolgokat, nem tesznek közzé, és nyilván a tájékozódásunkat az is nehezíti, hogy hivatalosan egy ideje nincsenek elektorális. Is, tehát nincs olyan közöni kutatások, amelyekből nyilvánosan lehetne információt szerezni, és bizonyos viszonyítási pont lehetne a végeredmény megállapításában. Tehát ez mind-mind nehézség ebben a történetben, és egy utolsó dolog, amire még szeretnék kitérni, hogy... Az ellenzék, az ellenzék kapcsán, hogy itt egy érdekes helyzet alakul ki annak nyomán, hogy itt nem alakul ki egy új tulajdonosi elit, vagy ha úgy tetszik, nem alakulnak ki oligarchák, bár én nagyon óvatos lennék ezzel a kifejezéssel, mert szerintem az oligarch egy kicsit talán szélesebben, és gyakrabban használjuk, mint az a, státusz, mint, a mint amilyen státuszt az leír. Szóval miután nincsenek nagy tulajdonosi, Körök. Ennek következtében az a folyamat, ami Ukrajnában és Oroszországban megtörtént, lejátszódott, hogy tudnék egy idő után elkezdtek újságokat, rádiócsatornákat, tv-csatornákat vásárolni. Itt ilyen körök nem jönnek létre, és amikor egy ilyen feszült helyzet alakul ki, amikor az informálásenkül fontos lenne, akkor nincs olyan módosítható tv-csatorna, csatorna vagy sajtótermék, amely a tüntetőket segítené, nagyon nehéz logisztikai, millió a helyzetben vannak. Ez például következménye annak, hogy ilyen értelemben ezek a jelentős pénzügyi forrásokkal, anyagi lehetőségekkel rendelkező figurák nem jelentek meg. Nyilván ellenzéknek nincs pénze, nagyon, nagyon nehéz logisztikai helyzetben van, tehát nyilván ezt is valahogy át kellene hidalnia, valahogy ezzel is túl kellene lépnie, nem beszélve be arról, hogy hát itt igazán hadrafogható, mondjuk politikai vezetője sincs egyenlő az
1: ellenállásnak. Köszönöm szépen, az nagyon érdekes, a szám, amit mondtál, mutat, hogy 100 milliárd dolláros szubvenciók ment át. Igen, igen, ez azért érdekes, mert a Tony Zsárt könyve szerint 2000-es árfolyamon, két, igen, 2000-es árfolyamon a teljes marsalt, tehát az egész Nyugat-Európa kapott, az körülbelül 100 milliárd euró volt. Igen, körülbelül, ez nagyságrendekről, ha beszélünk. Egyébként ez megfelel, annak, egy picivel kevesebb annál, mint amennyit Lengyelország kapott EU-s pénzekben az elmúlt 2004 óta. Ezek nagyon. Nagyon jelentős vagyok. Egyébként sem beszélt az Európai Unióról, van egyáltalán szerepe, vagy lehet szerepe, ez az egyik kérdés. És a másik kérdés az, hogy nagyon keveset mondhatok arról, hogy mi várható. Röviden, még menjünk ezen végig mind a négyeteken, talán visszafordított sorrendben, csak azért, mert aztán jó lenne, ha 5 egy 1 óra hogy befejeződött a beszélő sorozat, utána adnák adná lehetőséget a hallgatóknak is, hogy tegyenek fel kérdéseket. Szóval, kezd, kezdném vele ezután, tényleg hőviden, két-három percben, hogy... Jó, jó, jó,
0: jó. És... jó, jó. azért azt kell, hogy mondjam, hogy... Hát talán nagyon nehezen tájékozódom az EU felől a térséget illetően, de talán az a megfontolás játszhat szerepet, hogy semmiképpen nem akarnak valamiféle aktivit, túlzott aktivitást mutatni azért, hogy ne úgy ugyanaz a felállás alakuljon ki, mint ami kialakult Ukrajnában, hogy az a benyomás kell tődjék, hogy itt Belarusia valamiféle geopolitikai leszakítására készülne az Európai Unió. Most nagyon érdekes, hogy a hát ez a felházat társadalom az, az, azokban az intézményeiben, amit létrehozott, igyekszik ugyancsak azt a benyomást kelteni, hogy itt szó nincs geopolitikai fordulatról, Oroszországtól való elfordulásról, és hogy ez mennyire fog bizonyulni, ezt nem tudom, és itt egy mondat erejéig azért Oroszországra utaljak hogy ugye 2018-ban volt egy hasonló változás a Dél-Kaukázusban, Örményországban, amikor Nikol Pashian vezetésével elkergették az előző rezsim képviselőit, és ők nagyon tudatosan, folyamatosan ezt a politikát képviselték, hogy Örményország nem fog a nyugat felé fordulni, nem fordul el Oroszországtól. Na most nem hiszem, hogy Putin és környezete jobban hitt neki, mint hisz mondjuk a mostani belorusz ellenállás vezetőinek, csak van egy döntő különbség, ha megnézzük az európai és a dél-kaukázusi szubrégőját a volt szovjetuniónak, hogy mindenütt vannak olyan területi konfliktusok, amelyek egyfajta garanciát adnak Oroszországnak, hogy ezek a az országok nem tudnak elmenni nyugati irányba. Egy kivétel van, Belorusszia. Itt nincs területi konfliktus. Itt lényegében a garancia a toxikus Lukashenko volt. Tehát ő volt az, aki garantálta Oroszország számára azt, hogy ez nem tud nagyon elmenni nyugat felé, mert a nyugat egy ponton túl egész egyszerűen nem tudja ezt a karakterű politikust elfogadni. Na most az ellenzék, amikor azt mondja, egyébként lehet, hogy szintén mondja, hogy nem akar egy geopolitikai fordulatot, akkor a Putyin, aki a lehető legkevesebbet szereti a bizni, hát nem hiszem, hogy lát ezen túl bármi garanciát, és ezért mondom, hogy ez a fajta politika, ami első pillanatra nagyon racionálisnak tűnik, hogy világosá tenni, hogy mi itt nem elmegyünk nyugat felé, hanem együtt akarunk működni, tehát tartsák tisztelt be a politikai akaratunkat, lehet, hogy Oroszország vonatkozásában mégsem bizonyul kellőképpen.
4: Kábor, Hát azt talán egy szembeötlő volt a sajtóhírekből is, hogy. A kérdés az, hogy
1: igen, hogyan látod az EU-s
4: e- Ukrajnával kapcsolatban láttuk az EU-s zászlókat lobogni mindenhol, és ezeken a belorusz képeken ez, ez nem köszön vissza. Tehát ez már vizualitásában is egészen más. Ugye Czianowskajának a nagy gyűlésein még, még izraeli zászlót is lehetett látni, tehát nem arról van szó, hogy, hogy, itt, hogy itt semmit nem lobogtatnak emberek, de az eu zászlót azt, azt pont nem. Ez, ez egyrészt adódhat ebből a fajta óvatos hogy ne egy geopolitikai életmének tűnjön az egész, ne lehessen ebbe az irányba könnyen, könnyen elvinni a percepciót. Másrészt pedig hát azt is láthatjuk, hogy a hogy az EU a mindenféle próbálkozások, puhatolózások ellenére igazából nem volt egy egy igazán sikeres játékos Belarus tekintetében. Nem voltak olyan olyan eredményei, nem sikerült fölépíteni olyan olyan fajta akár ellenzéki struktúrákat sem, amire valami valami nagyot lehetne álmodni, ami kicsit ellentmond annak, hogy ez a jelenlegi Európai Bizottság kifejezetten egy geopolitikai bizottságnak és pozícionálta magát. Itt Belarus esetében ezt nem nagyon sikerül megmutatni. Ellenben azért vannak, vannak olyan hagyományos európai EU-s erősségek, olyan kártyák, amik, amik érdekesen működhetnek itt még. Ugye fölmerültek a szubvencióknak a kérdései, micsoda pénzösszegek is szükségesek voltak Oroszország részéről Abban, annak az érdekében, hogy belarus egy stabil pályán megtartsák, és hogy ezt hogyan hasonlíthatjuk össze egy marsallterve egyebekkel. Ezért azt ne felejtsük el, hogy európai-eus támogatás az, az elég bőkezűen megy Ukrajna irányába is. Tehát ott, ott ugye lehet, lehet akár ilyen 20 milliárdos számokat is hallani. Hogyha, hogyha ezt arányítjuk mondjuk a belarusz gazdaság vagy, vagy lakosság bárminek a mértékében arányosan belaruszra, akkor egy, egy ilyen 4-5 milliárdos csomag, az talán, az talán nem, nem, nem hangzik egy, egy komoly befektetésnek eu részről. Ezt a fajta erőforrást vannak is, akik készek lennének mobilizálni. Itt a balti államoknál például hogyha Kubilius volt, Litván miniszterelnököt nézzük. Az ő cikkeiben ez fölismerül, hogy itt valamiféle marshaltervszerű gazdasági beavatkozással mindenképpen elő kéne rukkolni. Tehát az lehet az, lehet az EU-nak egy... Egy hatékony ösztönző megmozdulása, tehát hogyha a gazdaságnak a rendbetételére a gazdaság támogatására ajánlana föl egy, egy ilyen belurusztétékkel grandiózusabb összeget, akkor ez, ez igazából alkalmas lehet arra, hogy szimpátiával tekintsenek szélesebb körben az EU-nak a szerepére. Hiszen ugye azért a, a gazdaságnak a stabilitása, a napját is ezért, ezért mindenkinek fontos, és az is világos mindenkinek, hogy Oroszország nincs abban a helyzetben ezen túl, hogy egy hasonló pakkot letegyen az asztalra. Ugye itt voltak próbálkozások a rezsim részéről, hogy Kínából finanszírozzanak különböző projekteket, de hát azt azért tudjuk, hogy ezek a kínai források nagyon jól hangzanak laikusoknak prezentálásra, egy, egy állami médiában, de hát ezeknek kőkemény ára van, tehát ezek, ezek nem ajándékok, nem valódi alternatívák. És érdekes volt látni, hogy a, hogy a héten megérkezett egy, egy katari gép is Minskbe, feltehetően egy, egy nagyon komoly delegációval, és hát Katar egy, egy fontos gazdasági pénzügyi partnere Belarusnak. Érdekes lenne tudni, hogy ott, hogy ott milyen, milyen számok, milyen kérések vagy ajánlatok hangzottak el, de tehát az, az látszik, hogy, hogy, a, hogy a pénzügyi téren azért elég kétségbe esett helyzetben lehet, a, lehet az adminisztráció, és hát gazdasági erőforrásoknak az EU nincsen hiányában, ilyenfajta ösztönzők, ilyenfajta föllépéssel, Komoly szerep, de ez egy, ez egy közép-hosszú távú szerep, ez nem azt jelenti, hogy, hogy az autó most rögtön mindenki hát, tártkarokkal várja, valami javaslatokkal jelenleg egy, egy fajsúlyos partnerként tekintenének. Köszönöm, Hát
3: először kezdeném az EU-val, Ugye nekem nem illik az euró, semmit sem mondanom, nem hogy rosszat, az, az de azért nekem nagyon tetszett ez a freudi elszólása a Borrell-nek, hogy jaj, csak Ukraját ne. Yeah. <laughs> na, miért? Hát ugye hát minden reform működik, nem? Hát ez. Na szóval ez egy gyönyörű, gyönyörű szólás volt, szerintem. Uh, ugye ez kvázi uh, uh, egy, 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 egy elég őszinte bevallása annak, hogy hát az ukrán konfliktus, azért mi is hozzátettük a részünket. Tehát nem. Természetesen lehet az oroszokat szidni itt is, uh, ott is, de azért tehát ezt azért örülök, hogy ilyen, legalább így ebben a formában csodosítjuk. Ehhez azonban hozzá kell adni, hogy ugye ország és Litvánia teljesen más folytat. Sőt, a két ország, amelyek most már a balti államokkal együtt, a baltiák és a lengyelek, akiknek világos politikai elképzelése van, hogy mit, hogy mit csinálunk. Tehát az EU ugye nem, nem, tud, nem tud ezzel mit kezdeni, és hát ugye elsősorban a probléma az, hogy, hogy két okból, tehát két választás van ugye, okay. támogatjuk a t mert a fejúrósz függetlenség garanciája, ez ugye lehetetlen. A másik az, hogy bármi az, az oroszok által lemenedzselt átmenet mögé. Na ugye ez is lehetetlen. Na hát akkor mit fog csinálni? És akkor ugye itt van az, hogy hát a bennyirek, a Litván-nek teljesen egy venezuelára játszanak, tehát azt mondják, hogy ismerjük el Csikanovszkát, ez mögött, nem hiszesen senki nem állt be. De egyértelmű, hogy ők arra játszanak, hogy ott ez a polarizációt is föl kell tartani, Elsősorban a Litvánia érdeke az, hogy minél gyengébb legyen a belorúsz állam. Ők már semmiféle skrupulusok nélkül be is hozták a, a, az ő fő problémájukat, az astrazeneca tehát a, az atomerőművet és megpróbálják a szankciókkal összekapcsolni. Tehát azért ott, ott megvan az a dolog, hogy ott legalább van egyfajta politikai elképzelés. Az EU-nak mint olyannak nincs, kizárólag a konfliktus minden áron. Hát, tehát ez egy elég nagy probléma, amiben szerintem az EU azt állni, hogy tulajdonképpen hogy nem fog állásfoglalni, tudni fog az eseményekkel, azt azért látni kell, hogy a, a lengyel-balti vonal, azt nem támogatja tulajdonképpen senki más. Tehát, hát még a közép-európaiak, mondjuk Orbán bált a lengyelek mögé, ez is gyönyörű, ugye, de azért tehát mindenki más azért tartózkodóbb ezzel a kapcsolatban. És hát az sajnos elvehetett olyan dologhoz, hogy egy ilyen ambivalens pozícióhoz hát, hogy akkor, akkor hagyjuk ezt az egészet a fenébe az időnök segíthet. Ezt azért azért hozzátenném, hogy ugye fejei nem, nem örményország. Tehát Belarus itt van rögtön, tehát Budapestől is, zárólag ezer kilométerre, tehát azért az Európa közepel, szíve, e- kelet Európai pláne, tehát azért ez nagyon fontos ilyen szempontból, az oroszoknak sokkal fontosabb, hogy előre inkább az lesz, tehát az, amit látni fogunk, és akkor átérek a másik részre, hogy mit fogunk látni, Az a rezsim konszolidálja a saját yeah. Nagyon fontos azért Ukrajnak, ugye a Gábor említette a Covid-ot szerintem, ez gyönyörű, nagyon fontos, hogy, hogy Lukashenko lehetett volna egy Covid-revolúció, vagy Covid-forradalom enszálytetet. Uh, ugyanis azért ezt, ezt hozzátenném, hogy a, a fehérorosz, tehát a belarusz módszera nem volt semmi probléma. Ők azt is állították volna, hogy mi az embereket az egészségügyi rendszerre a vírust, mert nekünk van egészségügyi rendszer. Tehát a, a belorosz egészségügyi rendszer statisztikailag ott van a német mögött. Ágyban, orvosban, ellátásban, a tüdőszanatóriumban az egész oroszország hozzá jár, tehát az Európa egyik legjobb tüdőszanatóriumban van az ország. Nyugodtan elmondhaták volna hogy hogy nem úgy, mint a svédek, akiknek ugye nincs, 2,2 van ágykórházi, ágy, ágyjött 100 ezer emberre, a fejlőrösszok 11, tehát a németek vezetnek, de a fejlőrösszok a második, a statisztikában például. Tehát elmondhatták volna, de nem mondták el. Tehát bejött ez a, pontosan ez az archaikus, vigyatok ott, kált, vezessetek traktort, nem volna, hogy egy csomó ember nem tudott egyszerűen azonosulni, de ezzel szemben a rendszer teljesen a, a, a vírussal, és hát ugye most, nem tudom, 100-110, le is ment 50-60-ra, aztán a tűntetésük után fölment 100-110-re, de hát nem magyarországi számokról van szó. Ugye? Tehát a rendszer simán megvérődik simán. Tehát meg tudták a vírust kezelni mindenféle karantinák, és szerintem a legfontosabb nekik ez van. Na tehát a rendszer konflogálni fog, és az Oroszország pedig elkezdi nyomni az átmenetet, Szerintem fogjuk látni a Babarikó, illetve az összes más potázsátok kiengedését a börtönből. Ez természetesen ehhez, ugye, is be fognak jönni. Az amerikai és a britek hozzá kell tenni. Rendkívül mondom, tartozkodók, az elmúlt két évben nagyon jelentős. Biztonsági, titkosszolgált, többi kapcsolatokat sikerült képíteni a fehér nem véletlenül nem próbálnak és mondják is, hogy mi mindent szeretnénk folytatni. A, kül, a State Department ott lobbizik a szenátorok, a a szenátorok közül, hogy még úgy és se ne küldjük ki az amerikai nagykövetet, ki kell küldeni. Összesen hét darab embert jelöltek szankcióra, abból öten az omon tehát a speciális vezetőségból, illetve ketten a, a, a választási bizottságból, tehát hét szankció, ez onnek az nulla sem. De, tehát azért ez, ez szintén hozzá fog, fog tenni, hogy, hogy az Amerikai próbálkozni fognak továbbra is, és az Európa pedig marad, és hát fogjuk nézni az oroszok, a csinálnak. Hmm. De még azért fontos hozzátenni, hogy a, ez a fajta a társadalom és a rezsim szemben állása nem fog változni. Ez átalakulni fog, szerintem a tüntetések most már azért lecsillapannak, abban maradnak, és a legfontosabb, mint a Gábor mondott, bebiztosítani a, a, a rezsimet pénzügyileg. Nem az, nem az oroszokkal, ugye már kínaiak adtak egy 600 milliós kölcsönt a választások előtt, ezzel az első kínai, ez az első kínai átfinanszírozás egy orosz uh, hát a Kínát is nagyon kell figyelni ebben. a Kína arab, tehát az oroszok szerintem meg fogják finanszírozni a is, és uh-huh. a mindent el fog követni, hogy semmilyen oroszok által kínált, követelt átmenet Mm-hmm. Még a Gábor,
1: kérdezünk, Gábor, azelőtt csak a hallgatóknak mondom, hogy lehet küldeni kérdéseket, van erre lehetőség, és a chat funkciónak a és vagy pedig akár levélben is. Gábor, akkor még te mit teszel hozzá ezekhez?
2: Hát a rendkedvéért, még senki nem említett, azért említsük meg Trump adminisztráció szerepét itt a dologban, tehát nyilván befolyásolja az eseményeket azt, hogy ő hivatalban van, és ugye ez az amerikai nagykövet, éppen a, a talán az elmúlt hónapban érkezett meg belúzva, tehát nagyon passzív volt az amerikai politika miatt, a két tényező miatt, és ez nyilván változhat, ha például valamikor januárban majd egy másik amerikai elnök lesz, a, a, a másik lesz. De hát, a, a, ami az Európai Uniót irányított pedig, hát azt világosan látunk, hogy ugyanúgy, ahogy a Oroszországnak nagy szüksége van az Európai Unióra, mint előadók ugye ugyanúgy az Európai Unió meghatározó országnak is nagy szüksége van Oroszországra, és e, hát ez nyilván elvezet oda. Ja, és egy harmadik kényező, hogy Lukasenko azért nem irosan is volt. Hát Lukasenko ugye humanitárius okokból és és ilyen a okán persze nem volt egy kellemes tényező, de könnyű volt belenyugodni a létébe az Európai Uniónak, akkor szemben volt, hogy nem okozott ilyen regionális instabilitást folyamatosan, mint ahogy azt a evice ellenzékében valami hihetetlen mennyiségű valóban amerikai, részben Európai Uniós támogatás is érkezett, tehát ott a, a, a a traktoros forradalom a, 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 a mögött azért valóban volt egy jelentős <Gift rêly> nyugati musztencia. Itt meg semmi nincsen, és, és nyilván ez, ez meg is fog maradni. Viszont, ahogy a rosszhozának minket a választási részégesik, ez tényleg nagyon érdekes, mert, mert az nyilvánvaló, hogy nekik jobb, mint, mint az ellenzék, hiszen megbízható eltárs, ő azt fogja hozni, amit eddig is hozott, még egy demokratikus belarúsz az egy kiszáromítatotlanságot és állandó bizonytalanságot jelent, független attól, milyen őszintén mondják esetleg a, a mostani ellenzékvezetői azt, hogy ők ittartanálnak az osz orientáció mellett. Meg, hát a másik, amit eddig aztán nem említettünk hogy azért ugye ez egy interpretációs problémaként fölmerült, a, a, a mostani nyugati sajtrában, és a dolgoknak, hogy vajon, most Putinnak az a preferenciája, hogy a Belarus-t Az olasz érdekkörben, amikor szempontból az lehet a kockázatos, hogyha túlságosan durván alakozik akkor elidegeníti a Belarus közverményt Oroszországból, és akkor ez lehet káros orosz szempontból. Vagy inkább az, a, az idegesíti a dolgokban, hogy itt a, hát a nehogy már a nép az úr valamilyen helyzetben, hiszen akkor a szabarokztól kezdve mindenfelé Oroszországban, ahol egyébként nagy színpárkával fordul a közül, nagy része a Belarus tüttük irányában, tehát nem ugyanaz az orosz közül, hogy reakció, hogyha jól értem, mint az ukrán forradalmak esetében volt, hanem egészen másféle, nem azért nem éreznek orosz elnösséget, tehát azért az orosz közül úgy rendszert, hogy független tényezőkénti félnevendő, tehát, tehát, hogy ugyanak esetleg az a problémája ezzel a az egész forradalommal, hogy hát ez egy forradalom. Tehát nem is az a baj, hogy, hogy nem adnak olyan biztosítékot az orosz orientációra, mint Lukasenko, hanem az, hogy ez egy orosz precedens szolgálat az orosz közöri számára. Na most a kilátszik, vonatkozni megoldásként az, hogy na jó, hát akkor beszállunk, ugye egy milliárd a dollárt, ha jól értek, akkor leírtak itt a, a napjaiban az Oroszország felé valóságok volt, hát van egy elköteleződés anegilag, ami növelhető, viszont ez nagyon sokba kerül Oroszország. Tehát ez egyáltalán nyilvánvaló, és itt már a Valázs említette a Kínai és Amerikai is arab finanszírozás lehetőségét, hogy hát hogy a, miben, mi válthatja ki ezeket az orosz forrásokat, és hogy ezeket az orosz ki kell valami másokkal váltani, mert hiszen Horzasztos sokba kerül ez a Belarus kaland eh, eh, Oroszországnak, ez a belarusz potyánkívül való Oroszországnak, ami, ami az ország jelenlegi helyzetében nem finanszírozható hosszabbnál. Tehát ugye a lengyel szükségállapot is nagyon sok pénzbe került az a Szovjetuniónak, ami talán egy bizonyos mértékig összehasonlítható probléma, és azt is, onnantól kezdve, hogy bevezették a katonai, a katonák átfették a hatalmat. Lengyelországba és vezették a szükségállapotot, néhány hónappal később már 25%-os bércsökkentés volt általános bércsönkedés volt Lengyelországban, tehát az a 4-5 milliárd dollárnak, amit akkor járunk bepumpáltak a Szovjetuniók a, 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 a kommunista pártaklanmának a főntartásába, az nem volt főntartható már, már 81-82-ben sem, ugyanígy hát itt sem lesz ez és akkor ennek nyilván megvannak a maga politikai következményei. Arra már a, 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 a Gábor említett, hogy azért a kínai pénz az, az, az inkább ilyen déli bábít a, Csehországtól kezdve Magyarországon át a mindenféle kelet-európai ö, ö, kormányok nagyon-nagyon ö, ö, sorbú Kína után, és aztán mindig az derül ki, hogy a a legeghatása a plénája, hogy hiába ereszkednek le térdre, és engednek be mindenféle hogy tehát ebből nem lesz érdemi cseh befektetés, hanem csak rendkívüli megaláztatás. Ugye a magyar-belgált divasútvonal is hát azt mutatja, hogy azért itt nincs ingyenebbét nincs, nincs kínai pénzem, úgy, mint ahogy szovjet-orosz pénzem volt. Hát visszatérve tehát hogy a, 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 mi a másik nagy kockádat Oroszország szempontjából, a hogy hát ha, hogy a, Hogyha most ezt, ezt beintregálják közös jobban Belarusiát Oroszországba, akkor ugye egyrészt az az ország egyre több pénzbe fog kerülni, tehát most már föl emelkedett ez az elég jelentős IT-szeko Belarusiában, hiszen 30%-a az exportnak, ha jól olvastam, valahol, tehát ez egy nagyon jelentős tényező, amíg a magánszektorban van, ma viszont ez most már az a fengetni, hogy kitelepül az országból, mert hogy hát folyamatosan eltartóztatják mindenféle munkásait az utcákon, nincs politikai stabilitás, időnként lezárják az internetet itt, itt ők át, hogy a Viber, az egy belagó szeredetű termék, a, 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 már nyilván most már az nem belőszjában, ugyanígy az összes többi, tehát ezek nem traktorgyárak, ezek ki tudnak telepedni viszonylag gyorsan, akár Lengyelországba vagy Litvánjában is ezek a cégek, és ez nagyon nagy csapást jelenthetnek az országnak. Ugye volt erről szó, erről hatalmas orosz tőkevonásról az elmúlt mondjuk 20 évben, ami tényleg nagyon impresszív, viszont hát erős, erősítek meg, elben, vagy, vagy száfogatok meg, hogyha ez nem igaz. Én azt olvastam a nem hozzáértőként, hogy 90-ben még a Belarus jövedelmek az ugye az a 60%-a körül álltak, most meg állnak 30%-a körül. Tehát miközben egy ilyen irtatlan tőkeve, külső tőkebevonásra sor került, és valóban egy jelentős társadalmi gazdasági modernizáció végbe ment, azon közben a, 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 hát azért ez mégsem egy nagyon hatékony állam. Rézben azért sem egyébként, mert nincs állampárt, hanem hát ugye a munká, tehát az állami cégeknek a vezetői próbálják itt eljátszani a, a komisszárnak a szerepét, ami nagyon jó arra, hogy megakadályozik a sztánkokat. Tehát az, tehát az hogy a, az állami cégeknek az igazgatói, azok a politikai felelősége annak, hogy agyisztelkednek a dolgozókhez, ez jó arra, hogy megfegyelmezik a dolgozókat, hogy ne ugye Senkinek nincsen, ha jól értem, a, a belőböző munkajok szerint állandó állása, hanem mindenkit, akár mikor szinte ki lehet rúgni, éves híves szerződésekkel vannak alkalmazó emberek. Tehát ez egy nagyon jó erre, de arra nem jó, hogy, hogy, hogy békemenetet szervezzünk. Tehát amikor föl kéne mutatni azt, hogy azért van támogatottság a vezérnek, meg amikor meg kéne nyerni esetleg egy megismételt választást valamilyen módon, akkor arra mobilizálni, én. Tehát valamit kéne csinálni, ha hogy csak lukcsosuk a papírokat a szavazúurnába az előzetes választások napjain, akkor arra ez nem jó, ez az állampárt név rendszer, hanem ez egy nagy instabilitás forrás. Tehát Lukashenko is úgy ér- került a hatalomra, hogy egyszerűen csak ilyen magános lecsenzőként megnyerte egy és utána átállt mellé a, az államkorát és az állami cégek vezetőjének az egészen. Hát ugyanígy valóban egy ilyen babarika is így beléphet, úgyhogy visszadobnám ezt a babarikával kapcsolatos, nagyon érdekes műsorát. ugye Említettük már többször, a, a babarikó volt az a, a legnépszerűbb az, az ellenzik, a aki jelöltségek készül emberek között. Ő volt az, aki tényleg úgy nézett ki a létező megadásokban, hogy, hogy hát ő lehet itt a nagy kihívó, aki esetleg legyőzheti lukashenko Ő volt az, akinek ugye 400 ezer ember, ember írta hát, És ő az, aki a Gazpromnak egy bizony embere volt Belarusban jelenleg, pedig hát börtönben van, és még az ügyvéd is tudta látni ezen hetekben, hogyha ő a híreket. Na most, a, 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 ha egy ilyen ember kerül aztán be a képpel konszolidálom a, a hatalmat lukos akkor az vajon milyen politikai rendszert jelent a ezt, ezt a labdát tovább dobni, mert szerintem ez a kibontakozásnál az egyik megérdekes.
1: Lesz egy, még pár jó érdekes kérdés. Most kicsit ott megnézem, hogy mi jött a hallgatóságtól, jött egyszer Józ Borbától egy hozzászólás, hogy nagyon érdekesek találta a velorúsz gazdasági rendszer leírását, és hogy vagy miért, mi miért nem hallhattunk erről idáig. A patyomkén hasonló, de nagyon érdekesnek találja azt, hogy eddig el, az, hogy az eddigi elhallgatás plusz a érdektelenség, nem nagyon foglalkozott a sajtóra ezzel a kérdéssel, és e, e, a 90-es évektől kezdve, e, e, amikor e, a gazdasági átalakulások volt szó, az egy ilyen neoliberális hegemónia e, e, volt sajtóban is és mindenütt, tehát e, ettől borzasztóra eltért e, a borzasztó e, e, út. De ezt majd még visszaadom, is a szót a panel tagjainak, hogy majd ők elmondják, hogy ők mit mondanak eljövő. E, Mikó András van négy e, e, kérdése, e, konszolidálhatja magát a rezsim hosszú távon is, vagy nem több sziklus lesz Lukashenko-nak. Az egyik, e, láthattuk, hogy a katalanság is felvonulóta a legutóbbi tüntetéseken. Megmerte volna a kockáztatni a rezsim, hogy éles nőszerrel a tüntetők közé lövet. Harmadik. Elképzelt olyan forgatók, ahol az oroszok katonailag, katonailag is hoznak a negyedik az, hogy mit kell tenni az ellenzék, hogy áttörjön és elkergesse Lukashenko. Lehetséges-e egyáltalán egy ilyen rendszeren belül? Szerényi Zsuzsa kérdezi. Mit gondol, a németeknek lehet-e az eu független álláspontja az ügyben? Különösképpen, hogy a navalni kérdés kapcsán határozottan orosz politikával Vagy az EU és a német pozíció ugyanaz? Van pontosan 15 percünk. Én azt gondolom, hogy gyorsan... É, é, a, 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 te jelenti, hogy aki, aki erre kezdene De lehetőleg röviden, hogy legyen mégis kezdés. Balás! balás mondja,
3: kezdje. Jó. Nagyon gyorsan, eh, eh, Borbála. Hát eh, elsősorban azért, mert mindig keletre megy az ember, annál inkább nem érdekel senki más, csak a neoliberális dolog. Tehát ugye, ha megnézzük Ukrajnát, akkor akkor valóban az összes, tehát az összes nemzetközi szervezet ezt erőt továbbra is, mintha 2008 óta nem történt más, és nem jelenik meg a médiában. Én írtam, mert több, többen írtak róla, hogyha az ember megnézi a legújtos, a IBRD stratégiát, akkor szintén lenne van az, hogy, hogy, hogy a rendszer mit csinált jól. Tehát még a Grossman, illetve az INF is elismerően beszél egyébként, csak éppen nem nyilvánosan a fehér rossz rendszerről. Ennek ellenére tehát azért ezt hozzá kell tenni, hogy igen. Nem, a, nem, nem csak a GDP-t, hanem elsősorban a PPP-t kell megnézni, Gábor, és ott a fehérvasszak nagyon jól önnek ki, illetve, illetve illetve sokkal alacsonyabb, ugye államilag dotálta a, a szociális, illetve sokkal kevesebbet fizetnek például um, a lakásokért, a, 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 a lakások 90%-a magán tulajdonban van, stb. stb. Tehát egy sokkal egalitárisabb társadalom az egész, erről tudok küldeni nagyon jó anyagokat, hogyha, hogyha valakit, de igen, az érdektelenség, illetve illetve, illetve benne van az ideológia is, hogy a nyugati médiát nem erről nem akarnak írni. Mert hát ugye az elmúlt 20 évben itt a diktatúra volt ugye a, a, a haladó gondolat, tehát Lukashenkorról csak negatívan lehetett írni. Konszolidálhatja meg át a rezsim hosszú távon, ezt fogják megpróbálni, és hát a nagy kérdés az, hogy tudnak-e az oroszoktól független pénzügyi forrásokat erre bevonni. Amennyiben igen, akkor, akkor mindent meg fognak csinálni, hogy ellenálljanak, sajnos egyébként, mert szerintem az ő érdekük is, hát amikor ezt még két-három évvel írtam erről, akkor elsősorban azért írtam, hogy pontosan ne kerüljünk ebből a polarizált helyzetből, hogy ez lesz. És hát pontos mindent, tehát a, 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 most tényleg a túlülésről van szó, hát semmiféle párbeszédre, stb. Se nem lesz hajlandó. Ameddig, ameddig lehet, azt, azt ki fogják tudni, ki fogják húzni, ameddig húzhatják, azt nem tudom. Minden a pénzügyi kérdéstől, tehát a rezsim pénzügyi helyzetétől függ. Láthatunk, hogy a katonaság is fel volt, nem, nem, nem lőttek volna éles össze, de nem is kellett ez a dolog. Azért volt ez a, ez a nagyon brutális reakció, ugyanis rengeteg, tehát az első három napban valóban több tucat, hanem több száz provokátor volt. Nagyon érdekes volt nézni, hogy a Fehér Orosz TV az első három éjjel minden nap adta le, hogy mennyi orosz állampolgát tartóztattak le. Nagyon sokat. Nagyon sokat. Utána már nem adta le. <gül> ugye megváltoztak a dolgok. Tehát volt ott ukrán, orosz, de hát az ellenzéket is megvan az a nacionalista magva, ahol pontosan az ukrán tüntetéssel ugye kapcsolatban, vagy a a kapcsolatban az a lényeg, hogy, hogy minél több vér folyjon. Tehát kimondottan provokálni, és hát ebbe beleesett ugye ebbe a hibában a rendszer, és valóban gyönyörűen hozta, de az ő, ő mentalitásuk alapján oda kellett csapni, hogy ez a dolog utána a tüntetés, tüntetés békések legyenek. Az oroszok katonai beavatkozása szerintem nem elképzelhető, persze nem elképzelhetetlen, de biztos uh, Putyin mindent meg fognak tenni, hogy erre ne kerüljön sor. Akkor tudom elképzelni, hogyha egy valóban egy olyan majdanszerű uh, a fehér egy egymást lőnék halomra Minsk Anyian akkor lehet, de ugye ezt nem, nem hiszem, hogy, hogy ezt, 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 ezt látnánk. Mit kellett tenni az ellenzéknek, hogy átúrni a ez Ez egy, ez egy kérdésszeráció, úgyhogy ebben nem is megyek bele. Uh, elsősorban egy momentumot kiemelnék, az, az ellenzék teljesen nem volt fölkészülve a forradalmi helyzetre. Azt lehetett látni, amikor most a babarikói kijöttek az új párttal. hogy a babarikó azt mondja, ugye az előre felvett, mielőtt még a letartóztatása előtt felvett videón, hogy hát ugye nem nyertük meg a választásokat, és hát ugye hatalmas kritikát kaptak, hogy mi az, hogy nem nyerték meg a választásokat, ugye nem erre készültek, hogy forradalom lesz. Azt kellett volna az ellenzéknek csinálni, hogy amikor Lukas Enkot felajánlotta, hogy, 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 hogy átadja, ugye a, a traktor traktorgyárban, hogy átadja valaki, valamilyen szervezetnek, vagy valakinek a hatalmát, és tegyen a referendum és utána választások, azt kellett volna elfogadni. A, az ellenzék meg se szól amikor Lukasenko ezt felajánlotta, most, amikor ugye két héttel később ők akarnak már, beszélet, most, már most már a rezsimmel konszolidálódtak, és tehát most már a párbeszéltek szerintem, valami kevés lehetősége, lehetősége van is. lesz. Köszönöm.
1: Zoltán. Uh, arra a kérdésem
0: uh, még kiegészítésképpen szeretnénk válaszolni, hogy elképzelhető orosz katonai beavatkozás? Én is azt gondolom, hogy ez nagyon különleges, vagy nagyon sajátos helyzetben képzelhető el, és ennek három oka van, de ez érdemes rögzíteni, bár a beszélgetés során már előjöttek. Az egyik, hogy elidegeníteni a berúsztársadalmat, aminek a döntő többsége orosz barát. Minden felmérés ezt mutatja, tehát teljesen kontraproduktív lenne ebben a tekintetben a másik hogy nyilván szankciókra kellene akkor Oroszországnak számítani, az orosz gazdaság ennélkül is elég komoly és nehéz helyzetben van, nem hiszem úgy újabb és még keményebb szankciók neki jönnének. Harmadrészt pedig Gábor utalt rá, hogy hát belső korlátok vannak az orosz társadalom, az egyrészt nem úgy viszonyulna a belorus megszállása, esetleges megszállásához, mint amilyen eufóriával fogadta a Krim visszaszerzését. A rezsim belső stabilitását ez nem növelné, hiszen lehet látni 2017-től, hogy hogyan kezd leanyhulni a konfliktuskereső orosz külpolitikának a támogatása. Tehát van egy belső korlát, ami miatt szerintem csak végső-végső esetben lépne most. Ebből a szempontból nagyon érdekes volt a múlt hét csütörtöként első úgy Egyéni nyilatkozat, amiben lényegében előadta, hogy hát hogyha itt törnek, zúznak, bankot rabolnak, és nem tudom, mit csinálnak, középületeket foglalnak el, na akkor esetleg fölmerülhet hogy ez a rezerv, az az elkülönített rendvédelmi csoport, amit kért Lukas Jánko, akkor esetleg segítségére segítséget nyújtana Lukas Jánkónak. Na most ez az üzenet két szempontból nagyon érdekes. Egyrészt üzenet volt a tüntetőknek, hogy nem elég, hogy Lukasenko esetleg engedékeny lesz, vagy valamilyen formában megdőlne Lukas Jánko hatalma. Mi ott vagyunk Lukas Jánko mögött, és ez üzenet volt a rendfentartó erőknek is, hogy ne dezertálják. Mert mi a magunk részéről, ha ez bekövetkezne, és bizonyos csoportok leválnának Lukassán akkor mi jövünk és azt a feladatot, amit én nem vállaltatok el, azt mi beteljesítjük. Tehát volt egy, hogy ez mennyire blöff, ezt majd a későbbiekben fogjuk megtudni, de mindenképpen volt ebben egy ilyen fajta, mindenképpen egy ilyenfajta felvélt. És. Úgyhogy én Oroszország esetében nyilván azt a forgatókönyvet képzelem el. Kutyin láthatóan halkatánál fogva is jóval türelmesebb, mint Lukas Ugye 2011-12-ben került ilyen helyzetbe, de ő hónapokkal később csapott oda. Tehát 2012 nyarán fogadja el azokat az új törvényeket és törvénymódosításokat, amivel teljesen áthalkítja az orosz szinterét. Tehát ott egy drámai, represszív fordulatot tesz, de kivár néhány hónapot. És azt hiszem most is időt akar Nyerni, föl akarja építeni azt a lehetőséget, hogy egy alkotmánymódosítással, annak elfogadtatásával fölépülhet valaki vagy a babaríkó, vagy valaki más már garanciát fog biztosítani. Én ezt tartom leginkább valószínű forgatókönyvnek, amit Oroszország szeretne, és én is azt hangsúlyozom, hogy nagyon nem szeretné azt, hogy egy színes forradalom keretében tűnjön el Lukas tehát arra is figyelni fog, hogyha ő távozik, és valahogy távozni fog, mert szerintem hosszú távon az ő uralma nem tartható fenn, ha semmiképpen ne asszociálódjon valami utcai fel, tehát ne azzal asszociálódjék, hogy itt a tömegkerkedt el.
1: Zoltán, mit szab, az a kérdés, szerint hogy a németeknek lehet az EU-tól független álláspont az ügyben? Különösképpen a, a Navani kérdés. Igen, ö- igen, ugye
0: ezt teszi most. Ugye tegnap Merkel kancellár, egyrészt ugye a kormány honlapján megjelent az első egyértelmű állásfoglalás, hogy megmérgezték mégpedig egy bináris ideggázzal, egy olyan gázzal, aminek nem is lenne szabadná létezni a Oroszország területén. Ez nagyon komoly állítás, nagyon komoly konzekvenciákkal jár, és aztán maga Merkel ezt megerősítette, de rögtön ismét aláhúzta, hogy ez az szakjáramat kettőre semmilyen fél... Nem gyakorol. Ugyanakkor, amennyire látom a német belpolitikában, nagyon erős nyomás nehezedik most a kancellár asszonyra, hogy ebben a tekintetben valamit tegyen. Én el tudom azt képzelni, hogy ennek a belpolitikai nyomásnak a következtében Németország egy időre talán azt a politikát, ami egyelőre ennek a folytatását hivatalosan, már itt az építkezésnek, a 150 kilométernek a megépítését folytatná és támogatná, lehet, hogy ennek a támogatását visszaveszi, de itt bekavar a trumpi politika, illetve annak a három republikánus szenátornak a levele. Amivel viszont hihetetlen mélyen próbál beavatkozni Németország belső érdekében, aminek azt a, azt a kikötőt, honnan viszik majd a csöveket, azokat fenyegetik meg, hogy pénzügyileg euh, ellehetetlenítik őket. Tehát az amerikai beavatkozás a szégyőszakig kettő ellen viszont harapófogóba teszi. Euh, Merkel, tehát ebben a helyzetben nagyon nehéz lesz egyfelől a német szuvernitást fenntartani, másfelől pedig hát a belpolitikában a navani ügy miatt korrekciót, ez a rossz politikában korrekciót követelők igényit is kielégíteni. Ugye ebből a szorítóból hogyan fognak kijönni, hát nehezen tudnám megítélni, de ez a, ez a, ez a helyzet, ez egyértelműen látszik pillanatilag.
1: Két Gábor kérdezné meg, hogy hátrajövő négy percben van-e bármi Hozatelő, amit hozzátennétek ehhez bármely kérdéssel kapcsolatban?
2: Hát, ah, 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 ah. Talán egy korábbi kérdés, hogy a eredményeknek, hogy hogy hoz is csalnak, a azonan arról még azért mondanék valamit, mielőtt valaki a hallgatóságban esetleg túl sokat hall bele, vagy, vagy e- e. Tehát, hogy a különbség az a, a berúsz-orosz szavazatszámolási és a Magyarországon és egyébként más környező országban DIU szavazatszámolás között, hogy, hogy a Magyarország, Romániával, Lengyelországgal stb. mindenféle pártok, EU-tártok szervezetek delegálhatnak dolgokat a szavazatszámláló bizottságokba, és természetesen minden egyes bizottsági tagnak alá kell írni egy jegyzőkönyvet a kézi szavazatszámlás után amiknek a másodák hazavihheti, és amelyik ellenőrizhető, összehasonlítható a, a hivatalos választás eredmények alapján képező tizenval, Magyarországon 11-hány ezer jegyzőkönyve, magyar Romályában 18 ezer, több 45 ezer ilyen jegyzőkönyvvel. A, a Berusszámban ilyet nem hoznak nyilvánosságra egyrészt, másrészt nem kell mindenkinek aláírnia. elég a tagok az ott lévő kétharmadának aláírni a jegyzőkönyve harmad harmadrészt pedig nem nagyon lehet ott ellenzéki delegált, tehát az teljesen. Valószínűleg minden önkényesen el. lehet jelentkezni és aztán majd hatóságok elődik, hogy ki az, akinek a elfogadják. Valahol azt olvastam, hogy a nyolc fogadták be az egész országban. A, a 8000 vagy mennyi szavazókör volt most ezen a választáson, szóval nevetség és arában és azokon a napokon pedig az, az előzetes a napján pedig ott még kevesebb uh, tag jelen. Azt is tudjuk, hogy volt olyan, aki megpagadta a jegyzőkönyv aláírását, és aztán boltan találták, egy múzeum igazgató esetben ez a magyar belátta, tehát itt igazából uh, nagy nyomás alatt lévő terrorizált és részben rendszer, uh, és a nagy részben emberek uh, tetszés szerinti hasta számokat írnak bele, tehát olyan kerültek elő, a, a, a nyilvánosságra nem mozott szavazóköri eredményekről, amelyek szerint 61,6 százalék a 8 egymást követő szavazókörben, tehát teljesen csapásra beírt eredményekkel kerülnek a használási eredményekbe, szavazólapokat elégetnek, és hát valóban volt, hogy ez a szóban forgó kísérlet arra, hogy fénykedőzünk a szavazókat, küldjük be az internet, hanem, ami, aminek az eredményeként ez a Golosz nevű szervezet. azt hozta ki, hogy akkor ö, 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 talán nyert a finanszírozás, két-három kal talán többet kapott, akkor, hogyha ilyen és ilyen feltevések mellett számítjuk le az eredményeket. Ez egyébként összhangban lenne a is, háromféle közműködtás volt. Volt hogy a teljesen komoly, talán hivatalos amelytől amelyet magát azt, az azt végző A Tudományos Akadémia Szocieli Intézetének a dolgozói is megbégezték utólag a hogy ez egy csalás volt. Az úgynevezett exit 80 százalék Lukasenko mutatott, vagy 78 százalékot. Volt olyan a teljesen komolytalan internetes közményeketutások, ugye még tavasszal még 3 ot kapott Lukasenko, és voltak ilyen köztes micsodaként csinál dolgok, amikben 17% körül, ami hát állítólag személyes interjúval néhány száz embert a, 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 sikerült megcsinálni viszonylag jó módszerekkel, amit senkit nem ismer a vérzeteit, azokban 50% körül voltak a, a vezető ellenzéki előtt, és 17% körül volt Lukasenko. Hát körülbelül ennyit lehet tudni a tényleges választási eredményről.
1: Jó. Berceli Gábornak még van lehet, hogy Gábor, neked van ehhez hozzá
4: tenni valód? Hát, itt az alapkérdéshez az annyi, hogy Lukashenko szerintem sem fogja kitölteni itt a mandátumát már, mármint a következőt, hogyha sikerül valahogy megszereznie, mert egészen egyszerűen megváltoztak a körülmények. A mostani ellenzékének van egy nagyon világos és mindenkinek látható legitimációja ami a korábbi ellenzékről igazából nem volt elmondható. Az utóbbi időszakban, akár csak néhány hónapos léptékbe, vagy az utóbbi évről, hogyha beszélünk, a, a belarus nyilvánosság is nagyon sokat változott. Tehát ezeknek a, az új figuráknak az egyik, az egyik alapja pontosan az a fajta hát általános elégedetlenség, ami, ami hát, ilyen teljesen... nem nem politikai mozgalom szinten, hanem bloggerek képviselte módon, különböző szatirákon át, különböző módját láthatjuk, hogy itt az egyszerű embereket elég populista módon könnyen meg lehetett szólítani, nagyon könnyű görbetükröt tartani a rezsim elé, hogy mondanak valamit, de a, a hétköznapi ember meg szépen elmeséli a történetét a bloggernek, hogy hát igazából itt már... Évek óta ígérgetik, hogy lesz vezetékes víz, de még az sincsen, nem, hogy itt valami kínai csoda projektről beszéljünk. Tehát ö, egyszerűen ö, láthatóvá válik, hogy a király meztelen, és ö, ezen, ezen nincs mit, ö, nincs mit ö, foltozgatni, ezt, ö, ezt nem lehet már visszacsinálni, tehát igazából innen nincsen, nincsen visszaút, és Lukashenko nem tudja ugyanazt a fajta konszolidációt megcsinálni, amit, amit korábban már elfelejtettünk neki, hogy, hogy megtett. Tehát itt fölmerült, hogy Lukasenko nem egy, nem egy Milosevic, ő egy szalonképes elfogadható diktátor kategóriába esik. De hogyha a 90 es évekre visszagondolunk, már az első mandátumában igazából megölette a saját belügyminiszterét. Mostanában ugye Jarmosina asszonyról úgy gondolkodunk, mint, a, mint az örökös választási bizottság elnök, de az ő elődjét is megölték. Nem a rezsimtől független emberek, tehát ezt, ezt most már kimondhatjuk. A közvéleménynek is egyre, egyre inkább hát, leesnek ezek a, ezek a történetek, meg vannak ezek a meglepetés, meglepetésszerű élmények, hogy mik, mik történtek itt a mi országunkban, milyen sírok vannak a kiserdőben, nem túl messze, mint központjától. De ez, ez, ez nem fog működni, mert Balázs is említette, hogyha itt még több erőszak lenne, tehát egy sokkal keményebb, keményvonalasabb állapot, állapot vissza, az igazából az ellenzék almára hajtaná a vizet. Tehát kicsit cinikus módon azért azt lehet mondani, hogy, hogy a több áldozat az inkább gyorsítaná Lukasenko távo, távozását, mint hogy konszolidálná az ő pozícióját. Még egy szó talán a, a német állás. Kontrol, tehát Németországnak van uh, is külön vélemények, külön utas próbálkozásai, ez uh, ugye gyakran uh, irritálja a szomszédokat, a balti országokat, lengyelországot. Itt, uh, hogyha visszanézzük a, lukosó, a két évet mondjuk, uh, a német tartományoknak, a német gazdasági elitnek uh, olyan delegációs sorozatát látjuk uh, Minskbe utazni, hogy ebből látszik, hogy uh, ők igazából nem bánnák, hogyha valamiféle uh, Kényelmes megegyezés az az működhetne, ők nem nagyon kiszkálják a a különböző alapvető kérdéseket. Látjuk azt is, hogy Belarus az az egy orosz szankció elkerülési terepként is nagyon fontos, tehát itt európai vállalatok, német vállalatok kőkeményen érintettek abban, hogy ezek a kiskapuk megmaradjanak és hát még, még a mostani időszakban, amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy Európa azért mégiscsak el fogja ítélni a rendőri brutalitást, a jelenlegi válságkezelést a rendszernek a részéről. Voltak, voltak azért olyan, olyan javaslatok, olyan, olyan papírok is háttéranyagokban, hogy hát onnan kéne indítani a tárgyalási pozíciót, hogy Amnestia nem csak Lukaszenkónak, hanem az omonnak különböző ilyen, nem is tudom milyen programnak nevezzük, amikor amikor szépen egy másik tisztes megélhetést biztosítanak neki új szakmával, lelépési pénzzel, stb. Tehát, hogy egy egy egészen egészen békülékeny és egészen, egészen puha pozícióval is elő tudnak állni a németek.
1: Sajnos be kell fejeznünk. Nagyon köszönöm mind a négyeteknek. Elég sok minden új dót hallottam és tanultam ebből. Köszönöm szépen. Köszönöm azoknak, akik részt vettek. Kérdéseket tettek föl a hallgatónak is. És figyeljétek a Bibu és tovább szabkolégiumban Szabadegyetemnek Szabad illetve a Facebook híreket róla. Folytatjuk ezeket az erődásokat. Minden jót. Köszönöm szépen. Üdvözlások.